0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Ce que vous allez écouter est un épisode un peu spécial. Pour mieux vous expliquer les choses, j'ai envie de vous raconter une histoire vraie. Je suis passionnée par l'écrit, l'information longue, et les médias depuis toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai failli racheter un journal. Un titre de presse que je lisais depuis sa création en 2009. Pour la première fois, j'avais entre les mains un journal qui n'objectivait pas la femme, mais s'adressait à son cerveau. Une sorte de troisième voie entre les féminins et les news généralistes. Libertaire, sarcastique et transgressant toutes les règles de la presse féminine. Parce qu'à l'époque, j'en avais un peu marre de refermer les journaux bourrés de pubs qui, grosso modo, me disaient que j'étais pas assez belle ou que mes armoires n'étaient pas assez remplies, que je vais perdre 3 kilos avant l'été ou encore m'acheter 4 rouges à lèvres par semaine. La baseline, c'est plus féminine du cerveau que du capiton. Ce journal, c'est Cosette. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais il a défrayé la chronique dans le milieu de la presse indépendante alors que tout le secteur vivait une immense crise. Quand on dit presse indépendante, ça veut dire deux choses. D'une part, le journal ne dépend pas d'un groupe de presse, mais d'autre part, qu'il ne dépend pas de la publicité, mais de ses abonnés et de ses ventes en kiosque. Et ses abonnés à Cosette, ils ont été 22 000. Le journal a atteint des scores de diffusion et de vente absolument fous et un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Et puis en 2016, patatras, il est placé en redressement judiciaire et c'est à cette époque que je travaillais sur un plan de reprise. Pour y parvenir, j'ai eu envie de retrouver l'âme du journal, les personnes qui en étaient à l'origine et qui incarnaient ce projet hors du commun. C'est ainsi que j'ai rencontré la femme extraordinaire que vous allez entendre s'exprimer. Elle est cofondatrice de Cosette. Elle fait partie de ces femmes non seulement inspirantes, libres, puissantes, authentiques, mais surtout très drôles. Alors aujourd'hui, je ne lis plus Cosette, mais un an après le mouvement MeToo et le redressement judiciaire du titre, J'ai eu envie de revenir aux sources de l'impact positif qu'il a été il y a dix ans. Car cette femme, classée par Slate comme l'une des plus influentes de France, a fait bouger les lignes du réel par une vision d'un féminisme inclusif et non excluant. En cela, elle a contribué à faire évoluer la place des femmes dans notre société. Alors Pour la petite anecdote, on a enregistré l'épisode avec elle, euh, chez elle. Si vous sentez des différences dans les niveaux sonores, c'est juste que Liliane, quand elle s'exprime, elle est passionnée, donc elle a beaucoup bougé. Sur la table du salon, il y avait un petit apéritif, des jus de fruits frais, de circonstance, et des fortunes cookies. Vous savez, c'est ces petits gâteaux avec un message dedans. Alors le mien, c'était une citation de Voltaire qui dit « Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme. » Eh bien, je peux vous garantir une chose, quand vous aurez écouté cet épisode, vous allez en avoir de l'enthousiasme. Je pense aussi que vous allez être surpris par sa vision, qu'elle va vous donner envie de réfléchir et surtout, je pense qu'elle va vous faire rire. On a parlé de plein de choses avec Liliane dans cet épisode, de l'époque Charlie Hebdo, de vibrations féminines, de l'amour pour nos hommes, de migration, d'énergie et de chocolat. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je laisse place à mon invitée, la cofondatrice du magazine Cosette, Madame Liliane Roudière Alors bonjour Liliane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, Estelle. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: la Présentation minimale, donc je m'appelle Liliane rodière et je suis euh, la cofondatrice de Cosette. et J'ai dirigé ce journal ju- du début jusqu'en 2016 et depuis 2016, euh, euh, je prépare d'autres choses.
0: Très bien, tu nous en diras peut-être un petit peu plus après. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant Cosette en fait, euh, d'où tu viens euh, tout ce qui t'a conduit à arriver chez Cosette.
1: alors en fait euh, moi j'ai une, j'ai une histoire assez, assez simple je, je viens de, de la ville de Tulle en Corrèze euh, je suis née là-bas de, de, de grands-parents paysans de parents qui pour la première génération sortaient de, de ce monde euh, c'était un milieu assez isolé quand même où la culture avait de la difficulté à arriver alors euh, j'en, j'en bouffais un peu partout, il y avait des ciné-clubs, c'était une période assez riche, il y avait des ciné-clubs, j'écoutais beaucoup la radio, je faisais du théâtre, euh, on, voilà, euh, j'étais fascinée, euh, déjà je lisais beaucoup, j'étais fascinée par le, le cinéma, la littérature, et donc... Euh, Ensuite euh, je le raconte parce que ça peut être un petit lien, à 14 ans et demi je suis tombée amoureuse du chanteur de la, <rire> de la ville, le plus bel homme de la ville et qui chantait très bien et des belles choses donc forcément je suis tombée amoureuse, j'ai eu la chance que ce soit réciproque. Et puis, nous avons eu une fille, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac. Wow. Donc, euh, donc là, bah, c'est là où il faut un peu la vie, euh, le réel vous rattrape. Moi qui rêvais tout le temps, euh, je rêvais plutôt de... Je m'imaginais toujours avec des, des hommes qui chercheraient, euh, qui m'aimeraient. Euh, j'avais une vision très, très romantique. Emma Bovary, ça pouvait être ouais. moi. C'était, euh, <rire> parce que c'est là où on voit l'influence de la littérature ouais. sur, sur, sur notre, ouais, euh, notre image. Imaginaire. Donc, quand ma fille est arrivée, ben là, on était dans le réel. Je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quand même, que j'apprenne un métier. Je voulais faire du cinéma à l'époque. Bon, j'ai vite fait des, des, des études d'analyste programmeur. Et puis ensuite, une fois que j'ai eu ça... Euh, j'étais toujours à Tulle, mais là j'étouffais. Je me disais. Euh, et je me suis rendue compte de la double acception euh, du terme j'étouffais, et puis en même temps hmm. l- du verbe étouffer. Quoi. J'avais tout fait et en même temps j'étouffais. <rire> donc Pas je mal. suis. L'artien, celle-là. <rire> <rire> et donc euh, j'ai envoyé. Euh... Euh, un petit mot à trois ou quatre personnes à Paris que je ne connaissais pas du tout, mais euh, que, que, que j'appréciais, dont euh, l'attaché de presse des francopholies, en lui disant, bon ben voilà, je suis informaticienne, euh, je peux informatiser votre service de presse, mais en échange, si vous n'avez pas d'argent en échange, vous me, vous me prenez. Et ça a matché tout de suite. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée euh, aux francopholies. J'ai été mmh. attachée de presse pendant quelques années. Ensuite, je me suis mise en indépendante. Mmh. Ça devait euh, être une sacrée période, quand même. C'était extraordinaire. Tout était extraordinaire. Enfin, Déjà, à ce moment-là, sur place, je me rendais compte que c'était extraordinaire, cette vie, parce que mmh. on avait peu d'argent, mais on avait on avait tout, tout apporté. Mmh. Le travail, euh, bah, on ne cherchait pas de travail, il y en avait tout le temps. Moi, j'ai fait des tas de petits boulots. C'était la première génération qui renonçait à être fonctionnaire toute sa, toute sa vie, sûr. au détriment, enfin au grand dames de mes parents, qui mmh. était catastrophées qui s'était battu. Pourquoi alors si nous, on ne devenait pas des ingénieurs, des professeurs, des... Et, euh, et au francopholies, c'était magnifique aussi parce que c'était un vrai bouillonnement d'artistes. C'était encore un petit festival. On était avec eux tout le temps. Enfin bon, c'était assez magique. Ensuite, je me suis mise en indépendante parce que ce qu'il y a de récurrent chez moi, c'est qu'à un moment, au bout de 5-6 ans, je m'ennuie. <rire> je me dis, tiens, bon, bah là, ça, je m'ennuie Je crois m'ennuie que c'est récurrent chez pas mal de monde, hein, finalement. <rire> Mais il faut sauter le pas. Bah oui. Et c'était compliqué parce ouais. qu'entre-temps, je m'étais séparée. Donc, j'étais toute seule à Paris avec, parce que j'avais amené euh, Marie et... Et enfant à Paris, et puis euh, donc je, j'étais seule avec ma fille, et donc je me suis mise en indépendante. Ensuite, en indépendant tout de suite, Philippe Val de, de Charlie Hebdo euh, euh, est venu. Non, il n'est pas venu me chercher. C'est Olivier Poubelle qui est venu mmh. me chercher de chez Asterios, euh, qui est venu me chercher pour euh, être l'attaché de presse de Philippe Val. Ouais. Il le produisait à l'époque. Et puis, Philippe, avant même la fin de... C'était pour cette semaine à l'Européen, je me souviens. Et au bout de la deuxième semaine, il m'a demandé si j'ai passé un petit entretien avec Cabu et lui pour m'occuper de... pour faire la presse. J'étais attachée de presse, donc au Francophonie. Et pour faire attachée de presse euh, et diriger la com... Euh, j'emploie ce mot-là aujourd'hui, on n'employait pas du tout ces mots-là. <rire> C'était euh, si tu peux t'occuper euh, de, de tout ce qu'il y a à faire. quoi. En gros, la com, <rire> la presse... Et j'ai vécu 10 ans de bonheur auprès d'eux. Et euh, j'ai passé dix oui. ans de bonheur auprès d'eux. Et puis, euh, pareil, je me suis un peu ennuyée. Puis, il y a eu l'affaire Ciné qui a éclaté. Et là, je n'avais plus du tout envie de cautionner des mauvais comportements. Et puis, je suis partie chez Ciné. Euh, uh-huh. Pendant un an, je fais le lancement. Entre-temps, on m'avait proposé Cosette. Et donc, euh, j'ai fait le lancement aussi. <rire> j'ai, j'ai une année 2008 Entre temps, 2009, c'est-à-dire ouais. euh, au même moment,
0: quasiment En même temps, j'ai, j'ai fait
1: les deux en même temps. Là, ça a été une année très, très compliquée parce que je travaillais tout le temps. Je travaillais sur les deux magazines. Donc, c'était
0: en 2009.
1: 2009. 2009. Et puis, euh, voilà. Et ensuite, bah, il voilà, y a eu toute l'aventure Cosette qui, qui mériterait cette tome et <rire> pour être racontée. Mmh. Et, 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 et Voilà
0: c'est quand même une aventure incroyable Cosette oui. enfin, euh, bah on s'est rencontré à cette occasion donc euh, oui. on connaît, euh, j'en connais moins que toi mais je connais un peu euh, <rire> je, connais, je connais bien le journal c'est quand même un, un, un cas à part dans la presse oui. indépendante parce que c'est un journal qui a cartonné très vite euh, qui n'était euh, que en kiosque et sur abonnement qui n'avait que 4 pages de pub je crois par, euh, par numéro euh, qu'est-ce qui, selon toi... Enfin, euh, qu'est-ce qui t'a d'abord donné envie d'y aller Tu vois, qu'est-ce qui t'a attiré mm-hmm. vraiment comme... Euh, alors, euh, est-ce que c'est euh, euh, parce que tu sentais qu'il y avait un manque dans la presse Après. féminine Ou est-ce que tu aimais l'ambiance Ou est-ce que... Qu'est-ce qui a fait
1: que... Bah, moi, j'étais... D'abord, aille... j'étais, j'étais, euh, j'étais... Je travaillais. J'étais, j'étais à Ciné, en train de faire le lancement de Ciné. Euh, j'étais très bien parce qu'il y avait une... Comme dans tout ce qui démarre, il y avait une, un immense brassage on crois, enfin de, 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 de brassage d'idées, de personnes. C'était, c'était très, très bien. Et là, c'est Grégory Lassudeba qui est venu me dire, au fait, je vais monter un magazine féminin et j'aimerais que tu en fasses partie. Moi, j'y ai pas trop fait j'ai pas fait très très attention au début ouais. il m'a dit voilà est-ce que tu voudrais bien écrire dans le journal et puis bien sûr faire le lancement ça je m'en doutais un peu et, euh... et Grégory travaillait chez... Ah oui Grégory je l'avais connu euh, j'étais Charlie. stagiaire chez Charlie ouais. donc je m'en étais pas mal occupée aussi et donc... Euh... Et donc, voilà, il est venu me voir et je lui ai dit, bah oui, et puis je lui ai proposé quelques sujets, et on a discuté de la ligne rédactionnelle, celle qu'il avait commencé à travailler, à imaginer, avec Bérangère Portalier, qui était, euh, qui était de l'aventure aussi dès le début, et, euh, et voilà, et puis il me disait, voilà, on va faire un journal féminin, mais un féminin où il n'y a pas, euh, où y a pas de, 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 d'injonction au régime, au maquillage, à la mode, on veut prouver que... Voilà, la femme s'intéresse à autre chose. Et moi, tout, tout ça me paraissait tellement évident que bah, je, je dis oui, bien sûr. Mais... Oui, mais c'était le seul. Enfin, finalement, bah, dans, oui. le,
0: dans l'environnement, c'était le seul à, à, faire ce genre de, à avoir cette démarche-là et cette ligne éditoriale.
1: Complètement. C'était, c'était tellement simple. Le, le, le postulat était et si la femme avait un cerveau. Donc voilà, comme on disait, les études sont en cours. Non, mais mais a, priori, oui. <rire> a priori, oui. A priori, oui, on vous dit... <rire>
0: Mais okay. du coup, je pense que c'était... Enfin, euh, ça devait être une époque assez incroyable, parce que ça bah, être Moi, j'ai été, j'ai
1: été absolument enchantée, parce que... Euh, donc, après, donc, j'ai quitté tout de suite... Euh, au bout de deux ou trois mois de Cosette, j'ai quitté euh, Ciné, parce qu'il fallait choisir. Ouais. Et mon camp, je l'ai choisi, parce que, euh, voilà, on allait vers quelque chose de, de, de plus féminin. La presse d'extrême-gauche, j'en avais aussi ras-le-bol, parce que <rire> je trouvais que, bon, bah, euh, on défend des bonnes idées, mais on ne fait pas toujours ce qu'on défend. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose... Que que je ne supporte toujours pas très très bien même si je comprends que bon bref mm-hmm. et, et l'aventure Cosette c'était, c'était oui c'est, c'est, pour moi ça a été un truc d'ado ça a été un, un truc de, de groupe de rock ça avait ouais, la même énergie ça, que ça. ça c'était du rock pour moi, moi qui venais de la musique c'était ouais. extraordinaire parce qu'il y, euh, y avait un mélange de, 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 de gens qui étaient formidables on se réunissait dans le salon de Gilles Bonjour qui était le, un cofondateur aussi on mettait nous-mêmes, euh, on corrigeait nous-mêmes les papiers dans un bordel, mais c'était inouï parce qu'on ne se rendait pas compte. Mais le papier, on le faisait corriger par quatre personnes différentes qui mettaient <rire> quatre avis différents. On mettait sous plis les abonnements nous-mêmes. On s'est arrêté à 1000 parce qu'après, on ne pouvait plus. On a tout fait. C'était, et c'était tellement simple.
0: Il y avait combien de personnes au tout début
1: Alors, il y a vraiment quatre. quatre on était quatre, quatre principales. Mmh. Quatre personnes principales. Ensuite il euh, y a eu beaucoup de, de pigistes, des de gens comme ça et euh, après on a dû fonctionner avec une petite équipe de 6-7 à peu près, Mais entre c'est... la maquette, la correction. Euh, tout, tout
0: Et la sauce a pris euh, très rapidement
1: La sauce a pris très rapidement, on a, eu, on a, on a fait un lancement très réussi. Moi, je m'attendais plutôt à un fanzine. Et quand j'ai vu arriver le journal, je me suis dit « Ah, waouh !» Il y avait une vraie ambition quand même. Parce qu'il y avait l'ambition de l'image, mmh. euh, de la photo. Il y avait l'ambition du papier qui était magnifique. Oui, esthétiquement, esthétiquement voilà, c'était, y, un, y avait, c'était un beau journal. Il euh, y avait une vraie réflexion. Il était vraiment magnifique. Et je crois que la presse, la, nos collègues nous ont énormément aidés. Parce que euh, euh, nous, on s'est battus juste avec euh, le, bah, le, le bouche à oreille. La presse nous a aidés. Ceux celles, ce qui nous ont le plus aidés, ce sont les lectrices. Les lectrices se sont
0: emparées. La force de ce journal, c'est sa communauté, à ah, la sa... base.
1: Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une communauté qui s'est créée, qui a dit « Ah, enfin, vous existez. » Enfin,
0: vous existez, ah, on est comprise.
1: Voilà. Et, et, et en plus, il y avait de l'humour. Quoi. On disait bien, on s'adresse aux femmes euh, normales, mais pas banales. C'était plus féminine du cerveau que du capiton. C'est... Mmh. Puis, il y avait beaucoup de joie là-dedans. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Alors ça a démarré tellement vite que bien sûr, il a bien fallu que ça explose à un moment parce qu'on a atteint les 100 000. Mmh. Euh, on a fait la une du, du, du Times en Angleterre. Euh, on, a fait, on, a été, euh, on a parlé du nouveau féminisme en France par rapport dans les journaux espagnols, euh, Tu France. as été une
0: des femmes les plus influentes de France. C'est vrai,
1: c'est vrai. Oui, oui J'étais très étonnée, très D'ailleurs, étonnée. Le classement, c'était J'étais 37e. Voilà. 37e, 37e. sur 100. Ouais, ça, c'était en 2013. Mm. Mais comme je préparais le numéro 37, les gens appelaient plein me disant félicitations pour le 37. Je me disais, mais il n'est pas fini, le 37. <rire> et c'est-à-dire que moi, j'avais un peu toujours la tête dans les papiers. Quoi. J'étais, ouais. euh...
0: Tu bossais beaucoup
1: Beaucoup. beaucoup On bossait beaucoup. toutes et tous beaucoup et donc voilà Puis, et donc, en 2013 il y a eu une explosion au sein du journal sur euh, euh, voilà sur, euh, les, on était euh, fatigués. il y avait un mauvais management dont je faisais partie enfin on faisait tous partie du management, on était tous quelque chose on était, euh, on était deux ou trois rédacteurs chefs, adjoints, machin il y avait deux directrices artistiques tout le monde voulait des titres, moi je m'en foutais complètement mais, alors, mais et j'ai revécu quand je dis que c'était euh, comme, un, comme du rock
0: oui, c'est ça, ça s'est
1: passé exactement comme j'avais vu au festival des francopholies pendant six ans le groupe de rock qui marche et quand ça marche ça explose parce que les égos se développent et, voilà. euh, et puis la ligne aussi euh, commencer à cette ligne qu'on protégeait vraiment euh, beaucoup c'est à dire de, de s'adresser à toutes et de, d'être un journal féminin et pas militant mmh. de faire passer un militantisme beaucoup plus doux moi je, je voulais prendre les chemins de traverse y aller avec l'humour et ça marchait ça marchait très, très bien. Mmh, mmh. Et puis voilà, puis ça a explosé. Et ça, ça a été super dur. Mmh. Après, on s'est un peu remis euh, remis un peu sur le... Voilà, il y a eu des gens qui sont partis. On en a pris d'autres et tout. Ça, ça a été une deuxième vague, on va dire. Parce que ça n'a jamais été tout à fait comme avant. Mmh. Et, et voilà. Et euh... donc, on sait qu'aujourd'hui,
0: uh, Cosette uh, n'est plus... Uh... À Grégory, enfin... Euh, oui, voilà. ça a été vendu. Ça a été, vendu, ça a été racheté euh, par, un, par deux euh, messieurs. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui dans la presse féminine, euh, cet esprit donc, euh, que tu décrivais tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est encore euh, le cas Est-ce Alors... qu'on on le
1: voit aujourd'hui quelque part dans la presse féminine Non. C'est-à-dire que moi, c'est non, pour c'est ça clair. aussi que j'ai quitté... Bon. Oui, oui, non, j'ai quitté Cosette en 2016 parce que pour des raisons personnelles, j'étais vraiment fatiguée, j'étais lasse, parce que c'est énormément de travail, c'est 70 heures de travail par semaine, c'est beaucoup de travail. Cette, cette crise de 2013 m'avait beaucoup affectée, beaucoup, beaucoup profondément. Et elle s'est malheureusement... Il euh, y a une autre vague qui est arrivée qui a été pire pour moi, c'était les attentats du de janvier 2015. Là, j'ai perdu tout le monde. J'ai perdu tous mes, mes collègues, mes potes, mes amis. C'est, là, il a fallu que je m'assoie un peu. Quoi. Il a fallu que... J'ai, c'est, enfin, j'ai pas compris ce qui s'était... J'étais en état de choc. Alors, en 2016, je me suis dit, je m'en vais, puis je voyais que la ligne, celle qu'on devait tenir, celle à laquelle je tenais, c'était de plus en plus difficile. Avec... Euh, avec la rédaction il y, y avait plus la majorité qui était euh, de cette ligne-là, c'était une ligne plus radicale, une ligne plus binaire, une ligne plus féministe mais féministe avec euh, excluant pas le féminisme euh, un, un, inclusif, pas le féminisme euh, conciliant. Oui. pas enfin, conciliant euh... universel comme vu comme un humanisme. C'était euh, euh, donc c'était enfin, comme un facteur de progrès social. Tout à fait. Tout à fait, c'était plus du, du, du règlement de compte, du, de ressasser le côté victimaire, de, j'avais de, de plus en plus de, de mal à, quand on avait un sujet, moi je le dépouillais ce sujet, en général je le faisais dépouiller, je le dépouillais à fond et j'essayais de trouver comment le traiter autrement, quel angle on n'avait pas encore vu, de quoi ce sujet était-il le nom au lieu de traiter le sujet, c'est quel, vers, quoi on se, vers quoi on allait j'avais toujours la, ma vision sur demain, pas sur aujourd'hui, sur mmh. demain, la liberté complète. Pour moi, je voulais une liberté. C'est pour ça, quand il mmh. y avait eu cette crise, je, je, moi, moi je n'ai pas rejoint le mouvement de grève, etc. Je trouvais ça tellement stupide. Je me suis dit on, vous vous rendez pas compte la liberté qu'on a dans ce journal. Il y a des trucs qui vont pas c'est certain. Moi j'ai fait des papiers de 17 pages, des dossiers de 17 pages quand ça valait le coup. On avait toute la liberté, c'était à nous de nous réorganiser.
0: On parle de crise mais tu peux expliquer un petit peu plus euh, ce qui s'est réellement passé parce qu'en fait il y a eu à la fin euh, comme tu le dis une grève, etc. Euh, mais qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur tu vois, Qu'est-ce qui a été l'élément moi, déclencheur dirais,
1: le, le facteur déclencheur, ça a été pour moi la fatigue générale. Ça a été une erreur de management, effectivement. On avait à notre tête ben, Grégory, la de bas euh, qui, euh, qui est une, une boîte à idées permanente, un zébulon qui saute partout. Donc, il a toujours 15 idées à la demi-heure. Et pendant qu'on est en train d'en réaliser une, il en a une autre. Enfin... Voilà, on pouvait mmh. être dérangé, mais en même temps, c'était quelqu'un qui amenait beaucoup d'idées. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a eu des, des crises d'ego aussi, des mmh. gens qui voulaient, euh, bah, qui voulaient prendre le pouvoir euh, en fait,
0: aussi. Un petit côté aussi, enfin, euh, quelque chose qui est dû à la génération. Enfin, est-ce qu'il y avait euh, une je rupture me suis beaucoup générationnelle posé la, bah, Je
1: me suis beaucoup posé la question mmh. parce que moi, j'étais la plus âgée de Cosette. Moi, j'avais, mmh. euh, j'avais euh, pas encore 50 ans, mais je, j'y étais presque. Et. Euh, et et ensuite, c'était plutôt des gens jeunes. Je me suis demandé si c'était ça. Je me suis demandé euh, si c'était ça. Bon, la suite m'a prouvé qu'on pouvait être très con à 50 ans aussi, puisqu'un avait Non, non, qui mais étaient... bien sûr. <rire> non, mais ce que, ce que mais... j'essaye
0: de savoir, c'est est-ce que euh, c'est pas du tout un jeu de valeur parce que c'est pas du ouais. tout du jeunisme ou quoi que ce soit. C'est est-ce que la vision, euh, tu vois, défendue par une génération et puis celle défendue par une autre. Est-ce qu'elle ben s'est clasher ou sest La vision
1: qu'on avait, on la portait par exemple, Grégory, Bérangère, Grégory il avait 30 ans à l'époque, Bérangère pareil ou 25, je ne sais plus, 27. Donc on était justement assez mixés à la tête. d'accord donc, Il y avait quelque chose d'assez mixé. Ensuite, euh, je me suis posé cette question en tout cas, mmh. mais j'ai, j'ai pas su y répondre vraiment. Quoi. Mmh, mmh. Bon, en
0: tout cas, euh, donc tu es parti de Cosette hein, en 2016. Oui. Euh... Aujourd'hui, est-ce que tu as des coups de cœur est-ce que des... Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qui t'intéresse sur la cause féminine en particulier
1: Alors moi, la cause féminine, il faut dire que je l'ai quasiment euh, découverte avec Cosette. C'est-à-dire que pour moi, être une femme, ça n'avait jamais été... Euh, un... Je ne me l'étais jamais présentée comme un problème. Je ne le présente toujours pas comme un problème. Mmh. Mais euh, pour ma part, à moi. Mmh. Mais euh, je, grâce à Cosette, j'ai, grâce à toutes ces discussions euh, hyper enrichissantes qu'on a eues, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert... Ben, ça allait de la... Euh, euh, de, de, comment ça s'appelle le... La coupelle anti-règle, j'ai... <rire> je savais pas <rire> que ça existait, mais on a été alpaguer très tôt, oui, vous ne parlez pas de la coupelle anti-règle, je ne que Donc c'est... la
0: coupelle anti-règle, on peut le dire quand même, c'est un truc qui te permet de ne pas avoir tes règles, c'est ça Pas du tout. Ah. Non, non,
1: c'est que tu mets plus de tampons, tu mets une, une Oui, une, une mais ce que je veux dire, c'est que ça arrête le, oui. ah, ça arrête le flux, mais oui. après c'est un entonnoir que tu te mets, puis après tu D'accord. vas l'éviter j'explique hein. voilà. oui mais tu vois comme quoi même moi je le savais pas mais moi ce qui m'a paru un peu comme ça euh, un peu euh, un peu trop quoi, un peu too much ouais. bah, finalement c'est pas une si mauvaise idée que ça sauf que j'aimais pas comment nous demander ouais vous parlez même pas de la coupe". ben oui mais on sait pas ce que c'est explique nous gentiment puis on va le voir quoi. et puis il y avait aussi ouais vous vous rendez pas compte vous parlez jamais du chénis c'est quoi le chénis donc c'est un pénis c'est ça c'est à dire qu'en fait il y a presque eu une... des. oui pardon c'est, c'est, oui, parce que c'est un... <rire> le chénis donc, le chénis c'est le pénis for she donc le, pour faire pipi debout tu mets un faux ah, pénis etc d'accord. donc il y avait des combats comme ça féministes qui me saoulaient ah ouais. Ah ouais. mais en même temps ça existe et puis, et puis j'ai découvert par exemple alors là on s'élève un peu euh, Françoise Héritier j'ai ouais. découvert tout son travail j'étais mais euh, éblouie Mmh. Éblouie de quelqu'un qui, qui puisse être une passeuse de, de cet ordre-là, c'est-à-dire que moi qui qui, qui connaissais rien au féminisme, qui ne suis toujours pas une théoricienne et qui ne le deviendrai jamais parce que ce n'est pas mon boulot, c'est, c'est... Voilà, moi j'ai découvert des choses merveilleuses et... Et je me suis rendue compte de comment je m'étais conduite dans ma vie, que c'était en fait plein d'évitements dus au fait d'être une femme. J'avais, je, je savais naviguer, je savais, euh, savais l'ouvoyer, je, euh, je savais me protéger. On ne me l'avait pas appris, mais je l'avais compris. Mmh. Et j'ai, j'ai trouvé... Enfin, moi, j'ai vécu des années absolument merveilleuses euh, euh, d'apprentissage. Et, et je pense que pour toutes, je ne connais pas une fille qui soit sortie de Cosette, euh, contente ou pas contente. Pour qui ça n'a pas été un incubateur extraordinaire, ce, ce et journal et cette Et responsabilisant, parce qu'en fait... Et re- ah bah oui, voilà. ça, c'était extrêmement responsabilisant.
0: Parce que tout le monde avait fini. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Son pouvoir, euh, c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait que ouais. ça a explosé aussi un peu socialement. C'est que ouais.
1: les filles étaient euh, enfin la rédaction était assez libre. Et, euh... C'est ça, c'est, c'est ce que j'appelle l'erreur de management majeur, c'est à dire qu'on avait rêvé, euh, voilà, on rêvait d'un autre monde. Hein. Même à mon âge, on rêve encore d'un autre monde mmh. et donc euh, un monde où on pourrait fonctionner à l'horizontale. Mmh. Non, mmh, ça, mmh. ça a été une déception pour moi de voir que non, il faut, il faut une verticalité.
0: Ben, c'est un bon enseignement parce que finalement, ce n'est pas, c'est pas le cas que dans une rédaction. C'est aussi, euh, à mon avis, oui. quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs et, euh, et trop d'horizontale tue l'horizontale finalement. Oui. <rire> euh, est-ce qu'on peut parler un peu de... On est à un an de MeToo, oui. de hashtag MeToo. Est-ce qu'on peut en parler enfin Quelle est ta vision des choses un an après D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ce mouvement et puis euh... ah, J'ai
1: trouvé que c'était quelque chose de... de... J'ai, j'ai trouvé que cette affaire Weinstein et MeToo, après, c'était extraordinaire. Mmh. J'ai pensé que c'était quelque chose d'inouï, de, de que c'était historique. Et d'ailleurs, c'est toujours compliqué quand on pense que c'est historique, mais après tout, quel... est-ce que j'ai raison Et j'ai est sorti l'histoire des sexualités là, de l'Antiquité à nos jours, donc 25 siècles de... De, sur la sexualité en Europe mmh. et les historiennes qui, c'est aux éditions PUF, c'est magnifique et les historiennes qui, qui ont dirigé ce, ce, cet ouvrage on leur a posé la question pour vous Mitou dans l'histoire sur 25 siècles est-ce que c'est une petite virgule ou est-ce que ça va euh, marquer l'histoire mmh. et elles ont dit non, que c'était une marque dans l'histoire que c'était historique Bien sûr. Et, euh, et voilà et moi j'ai trouvé que voilà que c'était quelque chose d'ex- de merveilleux parce que la parole des femmes est entendue. Je pense qu'il est arrivé à toutes ces femmes et à, et à tous les hommes qui se sont penchés un peu sur le problème. Ils ont fait comme moi Cosette, ils ont découvert dans les replis comme ça de notre quotidien tout ce qui était de l'ordre de cette domination masculine qu'on supportait depuis des millénaires, même si ça s'était un peu arrangé, enfin euh, en termes de droits sociaux en tout cas pour les femmes. Et je pense qu'il est arrivé à ces gens-là ce qui, moi, m'est arrivé en travaillant sur sur ce terrain-là. Et j'ai trouvé que c'est... j'ai trouvé ça merveilleux et, et j'en ai été fort inquiète tout de suite parce que j'ai vu que, que ça partait pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on prenait vraiment conscience, on écoutait les femmes pour une fois, c'était pas la première fois qu'elles prenait la parole, mais pourquoi à ce moment-là, c'est Weinstein et pas un autre, pourquoi ça s'est pas fait à DSK, je ne sais Bien pas, sûr. peu importe, le symbole est là, c'est, c'est ça mmh. Et euh, Puis il a peut-être fallu un
0: DSK avant pour qu'un Weinstein... Enfin, voilà, que... c'est de, je
1: pense que c'est, c'est, c'est une suite de, de, ouais. de cause à effet. C'était le moment, c'est comme ça. Ouais. Et, euh, et, et, et après, il y a eu ce relais quasiment immédiat avec le balance ton qui a créé plein de, de malentendus, je pense aussi. De malentendus, de, on a parlé de, de, de délation. Euh, il y a eu une grande confusion entre... Ce qui était de l'ordre de... Privé et professionnel. De, de privé-professionnel, de, de, de l'ordre de la drague ou de l'ordre mm-hmm. du consentement. Mais finalement, c'était normal aussi qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de... Comment dire De se perdre un peu là-dedans. C'est tellement nouveau. Les gens découvraient... Euh, oui, les gens d- d- découvrent à peine que... Et même les femmes découvrent à peine que, oui, comme, comme moi, elles ont louvoyé, elles se sont habituées, elles, elles ont ricané quand on les draguait trop fort... On, quand on est bon, voilà. Et, et ça, il faut que ça continue absolument. Et tu me demandais dans la presse aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, alors, dans ce que je vois, euh, ben, toujours pareil. Il y, y, y a parfois des bons papiers, mais je trouve que je trouve qu'on reste encore sur le mode binaire. Quoi. La femme victime et l'homme, l'homme très 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 euh, coupable. Mm-hmm. Euh, je pense beaucoup à Léonora Mignano. Si je peux dire un extrait bien de, sûr. parce qu'il faut des, en fait, il faut des gens pour exprimer des choses. On... Un jour, on a la pensée, puis tout d'un coup, on n'arrive pas à l'exprimer et je suis bien on... D'accord. On... on lit quelque chose et... et ça nous éclaire. Et ce que dit Léonora Mignano, elle dit qu'un monde connu doit disparaître. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de de regarder sur notre passé. Il faut se réconcilier avec ça. Donc, il faut arrêter d'accuser les hommes, la domination masculine. Bien sûr. Elle est là il faut que ça change et voilà, et elle parle beaucoup du, de la nécessité plutôt de, de monter d'un grade, et moi c'est là-dessus que je veux me battre, c'est-à-dire qu'elle parle d'une nécessité féminine pour, pour cette terre en général Bien sûr. et elle dit que les, les, les elle trouve que les féministes déclarées porte-parole en ce moment euh, sont... Sont, elles sont un plutôt, je ne sais plus comment elle le dit, je ne voudrais pas la trahir. Si on a une minute. Tu as tout ton temps. Voilà. Et là-dessus, les féministes sont de petites joueuses. Le féminisme s'occupe de la question sociale et politique, mais il y a une dimension, une dimension ésotérique, métaphysique, spirituelle qui dépasse ça. Je pense que si l'on accède à cette dimension-là, on peut admettre l'idée que les problèmes qui se posent à nos sociétés aujourd'hui n'est pas celui de l'égalité entre les sexes ni même de la complémentarité, mais du fait que la force féminine a dû refluer pendant tellement longtemps qu'il ne faut même pas qu'il y ait une égalité en ce moment de cette force, il faut qu'elle soit dominante. Mais pas du tout le matriarcat, le féminin. C'est-à-dire que moi, je suis plus pour cette vibration féminine. Le monde a manqué de vibration féminine. Je suis d'accord.
0: Tu parles en termes global, c'est-à-dire que les les attributs d'une femme ou les qualités d'une femme sont assez. euh, Enfin, ce qu'on attribue aux femmes, on va dire ça comme ça. Soit, soit, deviennent indispensables, pas uniquement dans le rapport homme-femme, C'est-à-dire mais plus à, à l'échelle y a une vraie,
1: vraie vibration de féminine plusieurs féminine Et qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, entre l'inné et la caisse, je ne veux pas dire que la femme est plus douce, je ne veux pas dire que la femme est... Je veux dire que pour moi, mais moi je le ressens, donc c'est, c'est difficile. moi je le sens cette vibration, c'est que c'est, pour moi, la, la, la dimension féminine elle est euh, dans, dans une sorte de, de pacification, elle est dans une sorte de... Je, je, moi, je la vois comme quelque chose, effectivement, de très nourricier. Et, mais ça, c'est pour la... Ta... Et elle dit bien, Léonora Miano et d'autres le disent, et je le pense aussi, c'est que cette, euh, cette vibration féminine, elle est chez les hommes aussi. On, on est, voilà. Donc, mais je c'est pense que a... c'est ça la prochaine révolution, finalement, Exactement. c'est que les hommes acceptent leur part féminine. Oui, mais il faudrait déjà euh, qu'on, qu'on leur dise, mmh. euh, gentiment déjà. Et puis que. Et et voilà, qu'on fasse résonner en nous euh, ces vibrations. Et elle a dit, parce que rechercher l'égalité, là par exemple, rechercher l'égalité des salaires, tout ça, bon, tout ça c'est très bien. Mais rechercher l'égalité en termes généraux de l'homme et de la femme, elle dit, on devrait regarder dans quel contexte. On devrait se demander si ce n'est pas plutôt le le contexte qu'il faut changer aussi, parce que l'égalité dans le capitalisme on va continuer à servir quelque chose qui va desservir le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est une barbarie, donc l'égalité dans la barbarie, au fond, Donc elle, elle amène à penser beaucoup plus haut. Elle amène beaucoup plus haut à penser. Donc moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on agisse en même temps sur deux moments. Bien le sûr. moment aujourd'hui, effectivement, égalité des salaires, euh, contre la violence faite aux femmes, tout ce qu'on est en train de, de, de déblayer, mais qu'en même temps, on ait cette vision un peu pour après, que ce féminin ne soit pas écrasé non plus. Parce qu'il faut faire très attention, parce que si on dit il y a une vibration féminine, on va nous dire ouais, ça c'est, c'est tout, euh, tu te fais avoir par les injonctions, par les mâles, par tout ça. Non. Et, et, et comme le rappelait Michel Perrault, elle, euh, elle, elle le dit, la domination masculine n'est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour les femmes, Ni pour elle les n'est pas hommes. bonne pour les homosexuels, elle n'est pas bonne pour les personnes handicapées, elle n'est, elle n'est, bonne. Elle n'est pas bonne pour les hommes eux-mêmes à qui elle a, elle, a, elle a demandé d'être viril, de, 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 d'être guerrier. C'est, de... ça.
0: c'est ça, et même Donc, les hommes aujourd'hui euh, se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup mais qui se posent que cette question. Mais est-ce que, par
1: exemple, ce que je viens de dire là, est-ce que t- t- on le voit sur les plateaux télé, dans les radios non parce qu'en fait je pense que oui. ça, ça c'est
0: pas encore le moment ça va peut-être venir mais j'ai pas moment. l'impression que c'est il faut le
1: saisir. Mm. Enfin moi c'est, c'est vraiment là vers quoi mon travail tend maintenant mm. c'est d'essayer de faire comprendre ces deux dimensions et faire la paix avec son passé parce que faire la paix avec son passé c'est la même chose que pour euh, que pour le racisme, c'est la même chose que pour l'homophobie, c'est la même chose pour tout mm. pour l'esclavage. Mm-hmm. C'est qu'à un moment ça n'empêche pas qu'on continue à travailler sur la mémoire de tout Bien ça. Sûr. Ça n'empêche pas, je ne dis pas ça. Mais soyons en paix avec ça. Moi, je recevais au journal, je, je recevais comme ça, il y avait... Ce que j'adorais, c'était notre lectorat, parce que notre lectorat était très, très varié. Et surtout, pour moi, c'était une victoire immense. On avait 80% de nos lectrices qui étaient en province. On avait passé le périph, qui, qui était pour moi le plus important. Il faut faire très attention à ce milieu parisien, parce Bien qu'il sûr. vous bouffe, il vous, il vous limite. Il vous, il vous toise, il vous, 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 vous attend au tournant. Et, et, et moi, je m'en fichais. Et, et, et heureusement, beaucoup aussi, on y est allé. C'était vraiment un travail d'équipe. Et euh, et nos lectrices euh, elles étaient trop contentes qu'on parle d'elles et certaines se disaient pourtant je suis pas féministe mais bah, pas de problème vas-y dis ce que tu veux c'est ben, alors que c'était des nanas extraordinaires qui menaient leur vie qui étaient dans une indépendance folle mais euh, elle, elle me dit mais tu sais moi j'aime mon mari j'aime être à la maison ben, mais cool sois ouais. à la maison il n'y a pas de souci avec ouais. ça c'était merveilleux et puis on avait aussi des des lectrices alors très féministes les anciennes et puis alors les petites nouvelles qui arrivaient ou donc euh, voilà donc euh, qui étaient bon bah ben, comme je disais tout à l'heure euh, qui, voilà, qui voulait faire pipi debout qui voulait que les mmh. hommes fassent pipi assis enfin il fallait toujours qu'il y ait quelque chose euh, <rire> qui, qui n'aille pas et euh... ah ben, j'ai
0: oublié ce que je voulais te dire attends non, on parlait venir. du fait
1: qu'aujourd'hui
0: euh, ce n'est pas encore le cas mais que ça va peut-être venir c'est à dire ah oui, on recevait,
1: un... oui que on recevait des lettres au journal euh, on en a reçu une ou deux fois c'était euh, on, on nous proposait de lancer un appel, pétition et tout, pour que les hommes s'excusent de tout mal qu'ils nous avaient fait depuis le début de l'existence. Bon, bah non, 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 ça, c'est pas, ça va pas être possible, ça. C'est-à-dire, on va pas gâcher du papier pour ça, fait-on... Euh, non, parce que sinon, on va demander... Euh, voilà. et, voilà. En fait, tu es pour la paix des sexes. Ah mais complètement. Bah de toute façon euh, notre destin est commun, hein, je veux mm-hmm. dire. Euh, donc oui. notre destin c'est, c'est l'environnement, c'est euh, la migration, c'est la santé. C'est euh, là on a plutôt intérêt à être ensemble. Hein, mm-hmm. Donc là euh, là il là, y a une moi mit tout un an après je trouve que c'est une vraie prise de conscience que c'est que les langues se libèrent. Je pense qu'il y a une sorte de fraternité, de sororité même mm-hmm. dans la rue qui se développe. On voit mieux c'est les vrai. choses. C'est vrai. Euh, et en même temps il y a cette petite partie euh, il faut y faire attention. Où, euh, par contre, il y en a beaucoup. Les hommes sont perdus. Les hommes sont perdus en disant Mais je sais plus ce que je dois faire. Est-ce que je, est-ce que je dois acheter un bouquet de fleurs à ma gonzesse Est-ce qu'elle va pas me renvoyer dans la gueule Est-ce que euh... et là il ya, mais, mais c'est normal. Le, le rapport homme-femme change. Il va falloir qu'on réécrive. Ça va être super. Moi je trouve ça extraordinaire de vivre cette époque. On va devoir réécrire notre histoire homme et femme ensemble, mais par contre. Je ne suis pas toujours très contente vis-à-vis de certaines féministes autodéclarées qui, soi-disant, me représentent ou te représentent ou représentent notre voisin. Euh, non, 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 moi, personne. Pour l'instant, personne ne me représente. Personne. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'en plus, on ne voulait pas être justement à cause d'être univoque. Quoi. On voulait garder cette liberté. Parce que, euh, et là, je trouve un petit peu dommageable parce que je me rends compte, moi, maintenant, que je suis justement... Je suis retournée vraiment au réel. Je ne suis plus coincée derrière un bureau... Euh, euh, Toute la semaine. Maintenant que je suis retournée au réel, je discute beaucoup, beaucoup euh, avec euh, les personnes qui m'entourent, que je croise euh, pour différents autres projets d'ailleurs. Et euh, et en fait, euh, beaucoup sont perdus. Ça, je le remarque, beaucoup sont perdus et me disent euh, Ouais, non, mais alors franchement, non, moi, moi, je je n'ai plus du tout envie d'être féministe, je ne suis plus féministe. Et il va falloir sauver ce mot parce que je pense qu'il est en danger et je pense qu'il faut avoir l'humilité. J'avais déjà fait ce. Euh, on avait déjà organisé ça dans Cosette. Le féminisme est-il un gros mot Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire, si ce mot est mal entendu, c'est qu'il est mal émis. Mmh. Donc, c'est vrai. C'est quoi Comment peut-on les mettre et, mais, et et quand j'entends des gens qui ne se remettent jamais en question, qui sont euh, qui sont toujours avec le même discours, les mêmes poncifs, les mêmes les mêmes chiffres. Alors bah, par exemple, les chiffres sur les violences. Euh, sur les violences, je m'interrogeais sur les violences, euh, sur les violences faites aux femmes. Mmh. Donc, on dit que c'est. Euh, euh, donc, il y a une femme qui meurt tous les trois jours. Alors, ça, bien sûr, euh, c'est, c'est grave. Il y a un homme tous les 13 jours. Et on arrive, le, le, le chiffre est très compliqué à trouver, presque à un enfant par jour, voire deux, dans la cellule familiale. Donc, il faut aller soigner vite, vite, vite cette cellule familiale. Bien Comment sûr. se fait-il que la plupart petite cellule sociale, sociologique qui existe, qui, qui est la famille, pourquoi il y a autant de morts par an mmh. Donc, je pense que pendant qu'on s'occupe des maris violents, euh, je pense qu'on devrait s'occuper aussi de la violence intra-familiale. Bien sûr. Les enfants sont, meurent, des, des hommes meurent, des femmes meurent, ils sont agressés. Donc, moi, j'aimerais, j'aimerais bien qu'on traite toujours un peu, globalement, le, enfin, le sujet. Mmh. S'il n'y a pas que des femmes... Qui sont battus, c'est bien sûr que c'est le plus grand nombre et que ça, il faut s'en occuper de toute urgence. Et juste en même temps, ce serait bien de commencer à sur les plateaux à amener Justement, cette question voilà. suivante.
0: On parlait de ça tout à l'heure avant de, d'appuyer sur le bouton start, mais euh, tu me parlais de, du manque de femmes sur les plateaux aujourd'hui, mais tu parles le plateau de télé, tu parles de la, de la radio, tu
1: alors moi justement ce que j'ai essayé de faire c'est de ne pas chercher moi j'écoute, je vis ma, ma vie et je donc je suis abonnée quand même à beaucoup de, de fils Twitter, Instagram tout ça, donc je vois à peu près les, je vois à peu près ce qui se passe, j'essaie de regarder les infos à la télé, je regarde des, des documentaires je, je me tiens informée, je lis un peu la presse hum, ouais, je lis la presse pas quotidiennement euh euh, mais je la lis beaucoup quand même et en fait je retrouve toujours les mêmes euh, mmh. je retrouve toujours les mêmes personnes qui disent toujours les mêmes choses et sur les plateaux télé c'est peut-être encore plus flagrant et ils le justifient eux-mêmes c'est, euh, on doit, sur des quotidiennes par exemple on doit aller vite dans le choix des sujets donc euh, bien sûr. on a vu Machine à la télé elle parle très très bien euh, oui. elle ne se pose pas de questions elle connaît son truc par cœur. elle le mmh. déroule mmh. bah non, il faut, il faut changer moi j'aimerais bien monter un petit collectif où on pourrait nous appeler en en disant qu'on se fasse connaître avec, par exemple, les idées là, que je viens de, mmh. de décrire, qui ne nie en rien d'ailleurs le travail qui, qui est fait par ailleurs, mais de dire, voilà, expliquer. Parce que je pense que, justement, tous ces gens que je croise et tous, s'ils entendaient ça, parce que moi, quand je leur parle, ils me disaient « Oh putain, enfin quelqu'un qui nous comprend euh, !» Oui, c'est parce ça, mais que... il y a une forme
0: d'hypocrisie, en fait. Parce que c'est ça, le sujet. C'est... Je pense que tout le monde est conscient de ça, mais que personne ne passe le cap euh, réellement, tu vois, de, de changer les choses euh, de manière concrète. Oui, et puis je pense que... Parce aussi que trouver que des les... gens qui sont d'accord avec nous, je pense qu'on en trouvera. Plein. Après, c'est comment on
1: passe le cap oui. et comment on switch. Ben, je pense qu'il y a... Alors, peut-être que moi, justement, dans ce que j'ai... Peut-être dans l'ambition que j'ai maintenant, c'est peut-être avant, euh, je n'avais pas tellement envie de me dire je vais, euh, je, je vais aller sur les plateaux et tout. Maintenant, je me dis, il faut préparer quelque chose de bien. Regardez, j'ai presque envie de monter un petit... Un petit collectif où on soit plusieurs dans des domaines un peu différents, mais où on ait cette pensée un peu, euh, un peu plus visionnaire. Quoi. Mmh. On voit un peu plus euh, demain, un peu plus loin, voilà, peu plus loin en, maigrant, en, en intégrant euh, voilà, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qui va changer le paradigme. Ce monde est en train de changer de paradigme. Bien sûr. Et ça englobe pas que la f-
0: le féminisme, non. c'est plein de sujets c'est, bah c'est, c'est ouais. la
1: migration. Mmh.
0: La migration, bah justement, ça va Je voulais t'entendre là-dessus, ouais. <rire> parce qu'on en avait parlé euh, mmh. une fois ensemble. Euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de
1: ce qui se déroule actuellement bah, Moi, je pense que c'est quelque chose qui va, ne va pas s'arrêter, qui ne, déjà par le changement climatique, comme ça, mmh. tout est lié. Hein. Mmh. Et des, des réfugiés climatiques, il commence à y en avoir pas beaucoup, mais il y en a. Mmh. Là, il y en a des réfugiés de guerre, de pays mmh. en guerre, de, 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 de pays où on crève la faim, de... Bon, et ces vagues-là, si, euh, parce que là, pour le coup, j'avais quand même bien bossé le sujet euh, et euh, au moment de l'Aquarius, il y, a, il y a deux ans. Et en fait, euh, en creusant le sujet, c'est, ben, on s'aperçoit non, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fout, là Qu'est-ce qu'on fout On est là en train de se battre pour 58 personnes. Tu les veux, tu les veux, tu les veux pas. Mais... <rire> Euh, c'est, c'est, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut mettre des choses en route il y a eu, on a essayé avec la Turquie on les a payés. Euh, maintenant on nous fait payer aussi il y a ce, cette Méditerranée qui est devenue un immense cimetière et... mais ça, c'est pas la peine de mettre les miettes sous le tapis hein, parce ça. que le tapis va être rongé de toute façon donc il faut totalement réinventer il faut se dire oui qu'il est probable que la France on sera sûrement pas tout blanc d'ici 2-3 générations mais c'est pas tellement un problème ça quand même si, 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 euh, si on construit ensemble après effectivement comment on ré- répartit il y a des histoires gé- de géographie on oublie trop la géographie c'est, c'est... il y a des histoires de géographie moi je ne suis pas du tout experte mais, m- mais euh, même ce qu'a, ce qu'a, ce qu'a fait euh, le, le président italien euh, même si j'aborde ce qu'il a fait eh ben, il a quand même renvoyé à leur responsabilité les autres pays, parce que peut-être que l'Italie, on avait peut-être un peu ras-le-bol aussi de prendre tout le monde. Ils ont fait quand même beaucoup de choses. La Sicile fait d- énormément de choses. Il y a une femme, la mère de, de Sicile, qui est extraordinaire. Elle accueille ses migrants. Euh, il y a plein de gens, les associations, il y a plein de gens extraordinaires. Et, 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 mais ça va, il faut... Euh, là, il faut vraiment réfléchir. Bah, là, c'est global. Là, c'est global, hein, de toute façon. Donc... Euh, et je ne comprends pas qu'on continue à parler, juste, il ben, y en a 100 qui arrivent, on en fait quoi ben, hi, hi, ça va, ben, Si, il va falloir les prendre. Mm-hmm. Donc Je ne sais pas comment on va faire, on va faire de la place. Et puis, je ne sais pas, mm-hmm. on va voir.
0: On pourrait parler des heures avec toi, puisque tu es passionnante. <rire> mais je oh, pense merci. Que... <rire> non, mais je pense qu'il y a un moment où il faut, euh, faut savoir aussi conclure. Euh... <rire> mais de toute façon, tu te rendras disponible, je suppose, pour les auditeurs, puisque... À mon avis, euh, non seulement tu es euh, passionnante, mais en plus, tu es abordable et, euh, et tu réponds toujours. Euh, est-ce que, pour conclure, tu as une recommandation, un coup de gueule, un message à faire passer Enfin, là, tu as fait passer des messages, c'est déjà super bien. Mais euh, va, oui. est-ce que tu as euh, voilà, un coup de cœur, un coup de gueule,
1: quelque chose que tu as envie de faire passer pour bah, Moi, le grand coup de cœur que j'ai découvert depuis deux ans, euh, <rire> c'est la joie. C'est-à-dire <rire> que j'ai découvert ça parce que en fait, on chasse tous le bonheur, on chasse tous... Euh, je suis bien d'accord. Et puis, j'ai découvert la joie et j'ai découvert ce qu'elle avait de, de complètement autonome. C'est quelque chose qu'on ne gère pas. C'est, des, c'est quelque chose qui arrive euh, même dans les moments les, très douloureux. Il y a toujours un peu de... Fois, ça arrive là, des fois, c'est vraiment... Tu te dis, mais c'est pas possible, je ne pas éprouver de joie dans un moment comme ça. Mais, et... et cette joie doit nous aider. Euh, c'est, je pense que c'est une, une, une raison de vivre, et que cette joie doit nous aider dans nos dans nos combats. Ils doivent être absolument, non pas jo- pas toujours joyeux, parce que quand on parle, bah, par exemple, des violences faites aux femmes, c'est pas très très joyeux. Mais oh, euh, par contre, que notre projet soit joyeux, que notre projet soit de de nous en sortir. Moi, c'est mon grand coup de cœur, c'est ça. Mon grand coup de cœur, c'est de toute façon, c'est aussi le l'entraide entre nous, la, la compréhension je pense qu'il faut, il faut bien écouter, il faut répondre aussi, il faut répondre euh, là, je le, oui, là je trouve que euh, les gens font on est très sollicité mais on répond peu Mmh. Euh, moi-même, je n'ai pas toujours bien répondu, mais euh, quand j'ai été très sollicitée, j'avais quand même embauché quelqu'un pour répondre, pour répondre aux, aux demandes sûr. d'emploi, aux demandes de, de piges, aux, aux réflexions, etc. Et là, j'y pense parce que j'ai une amie qui travaille à, à Pôle emploi et elle me disait que les, les, les demandeurs d'emploi, maintenant, ils, demandent, ils font leurs demandes, mais ils n'ont plus aucune réponse. Oui. C'est-à-dire que ça devient tellement massif qu'ils doivent considérer que quand tu n'as pas de réponse, c'est non. Mais à partir de quand on n'a pas de réponse 8 jours, 15 jours, 2 mois c'est Et, et dans dans leur détresse, dans le leur détresse était... c'est, 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 c'est la pire des choses, le, le, le silence. Donc je pense qu'il faut, nous... Alors, c'est bien beau de dire Macron, le président de la République est un tocard, etc. Euh, je voudrais qu'on m'explique la différence avec les précédents. Et, et en fait, je trouve que euh, oui. Moi, moi, alors par contre, mon coup de gueule, c'est je trouve qu'il y a une forme de militantisme extrêmement feignant, euh, c'est-à-dire qu'on l'aille, qu'on va défiler, Bastille Nation, on rentre chez soi, c'est fini. Euh, je, je pense que le. le, le ce qu'on a à faire, le, le combat qu'on a à mener, c'est tous les jours, c'est tous les jours, quoi qu'on fasse, qu'on fasse nos courses, qu'on fasse, qu'on lise un c'est livre, un qu'on aille assister à une l'eau. conférence, voilà, et, et, et surtout que c'est, c'est eux qui ont la plus grande gueule, donc là aussi ça me saoule, euh, là les, les grandes gueules ça me saoule bien, hein. c'est, mais par contre je pense qu'il va falloir y aller, et que malheureusement, euh, ceux qui y vont sont très excités par le pouvoir, alors, moi, je ne le suis pas, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis partie, mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve un autre petit truc qui nous excite pour nous pousser <rire> à, à prendre la parole. Et puis, peut-être que euh, j'ai retenu, moi, cette phrase qui me, qui me guide. Enfin, non, j'en ai, j'en ai trois phrases qui me guident. Ça fait trop Mais non, t'inquiète pas. <rire> Vas-y, Liliane. Alors, il y en a une... C'est, ben, par exemple, oui, je l'adresserai à pas mal de gens euh, que j'ai évoqués tout à l'heure. Euh, voilà, c'est, euh, voilà, à force de touiller la merde, il ne faut pas penser que ça va devenir du chocolat. Donc euh, voilà, je m'adresse au grand de ce monde pour les migrants, pour les machins, euh, voilà, euh, pour les, les autoproclamés euh, féministes, etc. Et puis euh, voilà, quand on a un petit quand on est un peu trahi dans sa vie, quand on vous fait du mal de penser à ce que le comédien Patrick Dever disait, quand ton meilleur ami te baise, surtout ne bouge pas, il pourrait jouir. <rire> je vous donne des, des leçons de vie. Et J'adore. puis, euh, ah voilà, et cette phrase qui me porte, et je pense qu'il nous porte, enfin toi, enfin les gens avec qui je suis à présent, mmh. euh, c'est Albert Camus. C'est, euh, c'est une phrase d'Albert Camus au cours de... Euh, la réception de son prix Nobel, c'est le discours qu'il fait en 1957. On sort de la guerre. Mmh. Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mmh. mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Voilà. On changera peut-être pas le monde, mais peut-être qu'on peut éviter qu'il se défasse.
0: Bah, écoute, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Liliane. Merci à toi.